0: social. Hugues Chevarin
1: Olivier Martin
0: Olivier Martin est sociologue et statisticien. Il est professeur à l'université Paris-Cité et directeur du CERLIS, centre de recherche sur les liens sociaux. Il conduit des recherches sur les rôles et les places des chiffres dans nos sociétés. Il signe, aux éditions Anamosa, dans la très estimée collection « Le mot est faible » l'ouvrage « Chiffres ». Les chiffres sont partout, à tout moment, de notre naissance à notre trépas, dans le moindre de nos usages. Ils sont tout à la fois historiques, scientifiques, économiques, sociaux et bien sûr politiques. Mais certains chiffres compteraient-ils plus que d'autres PIB Chiffre du chômage ou bien encore les sacro 3% de dette publique à ne pas dépasser. Avons-nous laissé ces indicateurs chiffrés devenus fétiches Orienter nos vies, nos choix de société ainsi que nos politiques publiques. Est-il possible de s'en passer Peut-on en reprendre le contrôle et en inventer d'autres si besoin est Terrain social. Terrain social, aujourd'hui, interroge les formes et les usages d'un mot, chiffre. Bonjour Olivier Martin. Bonjour. Je vous cite. Les chiffres finissent par faire loi sans que nous nous souvenions bien pourquoi et comment ils sont là. Faisant partie du décor, ils semblent si naturels et si évidents qu'on ne les questionne plus. Ils constituent les lunettes à travers lesquelles on regarde et on conçoit le monde. Sommes-nous donc à ce point soumis aux chiffres Sous leur emprise, comme vous le soulignez, notre lecture du monde en est-elle déformée ou est-elle comme cadrée
1: En, en fait, j'aurais envie de vous répondre les deux. Euh, et, et, elle est cadrée puisque, euh, effectivement, on, on, on beaucoup de décisions publiques. Beaucoup de choix personnels, beaucoup d'arbitrages sur toutes les scènes, à toutes les échelles, sont souvent, on ne pourrait pas dicter ou totalement déterminer, mais disons façonner ou fortement marqué par des chiffres. Donc effectivement, les chiffres font partie du cadre. En même temps, ils font partie du cadre parce qu'on a construit ce cadre tel quel, c'est-à-dire que on a construit un monde chiffré. Quand on pense à l'intelligence, quand on pense à la dépression, ces phénomènes, disons, humains, quand on pense au chômage, finalement, ce sont toutes des notions assez qualitative en, en premier sens, mais en fait, on en a fait des, des notions chiffrées, chiffrable, quantifiable, et en fait notre monde est construit par par ces chiffres. Et donc à la fois c'est un cadrage, mais à la fois euh, les deux aspects de votre question se retrouvent, me semble-t-il, dans le propos. Et c'est cette tension en fait que j'essaie d'examiner dans le dans l'ouvrage.
0: L'ouvrage donc qui se nomme chiffres euh, dans la collection Le mot est faible chez Anna Mozarne. Vous faites remonter les débuts de la statistique à l'économiste Jean Baudin, euh, économiste du XVIe siècle, et qui a cette formule. Euh, il souhaite savoir de quel métier chacun se mêle, de quoi il gagne sa vie, afin de bannir les vagabonds, les feignants, les voleurs Est-ce qu'on en est toujours là à essayer de bannir les voleurs et les feignants
1: euh, On est en tout cas toujours, à travers les statistiques, à travers l'usage public des statistiques, on va dire gouvernementales, étatique, à l'échelle nationale ou mondiale, hein, on en est toujours effectivement à des statistiques qui vont catégoriser les individus. Pour construire une statistique, il faut d'abord construire des catégories. Avant de pouvoir compter, il faut savoir ce qu'on compte. Donc, il faut donner des étiquettes hein, aux situations, aux individus, aux choses. Et donc, ben, l'étiquette du chômeur, l'étiquette de l'actif, l'étiquette du jeune, du vieux, euh, l'étiquette du cadre supérieur, etc. Donc, on construit des étiquettes. Et une grande partie de l'histoire de la statistique... Hein, alors, effectivement, on peut être monté en citant Jean Baudin, mais on peut trouver des racines plus anciennes, et puis le mot est un peu plus récent. Enfin, peu importe. C'est évidemment une histoire longue, mais si je referme cette parenthèse sur l'histoire des statistiques, les statistiques, avant tout, c'est une manière de catégoriser le monde. Et ensuite, une fois qu'on l'a catégorisé, on peut le compter. Tout l'enjeu, vous voyez ici deux enjeux qui surgissent, il y a comment est-ce qu'on catégorise ce monde est-ce qu'on qualifie certains de fainéants Est-ce qu'on qualifie certains de chômeurs Est-ce qu'on qualifie certains de, pour je vais prends un mot un peu désuet, mais d'arrière et etc. Donc, comment est-ce qu'on des les individus et ensuite, on peut les compter Et comment est-ce qu'on les compte Et comment est -ce qu est, qui est-ce qu'on est inclus et qui est ce qu'on exclut dans notre compte Donc, dans toute statistique, il y a ces deux aspects et, et on en est encore là, oui, bien sûr. Alors, le vocabulaire a changé, hein, bien sûr, euh, on parle un peu moins de fainéants, mais vous voyez bien... Euh, en tout cas, je, je, on pourrait trouver des traces de cette idée dans pas mal de prises de position politiques de nos responsables.
0: J'aimerais qu'on on, on poursuive un peu sur cette question de l'usage qu'on peut faire de la statistique. Lors du quinquennat de François Hollande, l'annonce mensuelle des chiffres du chômage par ses gouvernements a été un long calvaire. Qu'est-ce que cela dit de la puissance que l'on accorde aux chiffres dans le champ politique mais aussi de leur utilisation dans la communication
1: politique. La situation que vous évoquez à la fin du quinquennat de, de François Hollande est tout à fait symptomatique de quelque chose qui est beaucoup plus général, qui est qu'au fond, le chiffre, ou certains chiffres en tout cas, deviennent l'alpha et l'oméga de la politique publique, de, de la politique au sens le plus large du terme. Je vais te donner un autre exemple hein, qui me paraît encore, on va dire, plus durable, qui est le nombre de, le nombre de fonctionnaires. Ça fait... Je ne sais plus combien de quinquennats on pourrait les compter, je ne sais plus combien de campagnes présidentielles, où en fait les candidats, presque de tous bords, pas tous, mais beaucoup de candidats, hein, y compris euh, au centre-gauche, disent il faut réduire le nombre de fonctionnaires parce que la puissance publique, il faut diminuer le coût de l'État, il faut diminuer la dépense publique. Et ça devient un indicateur. Mais on, on raisonne et on justifie une politique à l'aune d'un seul chiffre on met ce chiffre sur un pédestal et on se dit, bah, ma politique sera jugée à l'aune de ce chiffre. C'est exactement ce que vous évoquiez à propos de François Hollande. Il avait dit, mon quinquennat sera jugé à l'aune du nombre de chômeurs que je parie de faire baisser. Il avait même eu cette expression un peu malheureuse parce que les statisticiens s'étaient moqués de lui. Je vais inverser la courbe du chômage. C'est ce qui n'a pas beaucoup de sens d'un point de vue mathématique et statistique, mais peu importe. L'idée était quand même compréhensible. Il avait parié sur le fait qu'il inverserait la courbe du chômage, qui ferait diminuer donc significativement le nombre de chômeurs. Il avait indexé toute sa campagne et son engagement de futur candidat là-dessus voilà, C'est le cas aussi sur le nombre de fonctionnaires. Beaucoup de candidats disent, ou beaucoup de responsables politiques qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires. Mais quand on affirme cela, qu'est-ce qu'on sous-entend On sous-entend sous qu'on va changer l'organisation de l'État, on va changer les priorités que l'État se donne, on mettra peut-être un peu moins de moyens sur l'éducation, un peu moins sur la sécurité, ou un peu plus sur la sécurité, un peu moins sur l'hôpital, etc. etc. Bon. Donc, en fait, quand on donne ce chiffre, on se focalise sur un chiffre qui, au fond, embarque tout un tas de débats qui sont cachés, complètement cachés, parce que réduire le nombre de nos fonctionnaires, c'est pas simplement réduire le nombre de fonctionnaires, c'est réduire l'action de l'État sur un certain nombre de domaines qui serait tout à fait crucial. Et je suis certain que si on posait la question en français, euh, est-ce que vous souhaitez que l'école, euh, voit il y ait moins d'enseignants, qu'il y ait moins d'hôpitaux, qu'il y ait moins de sécurité, etc., je suis à peu près certain que tout le monde dirait non. En revanche, est-ce qu'il faut baisser le nombre de fonctionnaires? Oui. Mais cet engagement, je vais réduire le nombre de fonctionnaires, c'est un engagement qui est, en fait, une sorte de cache-sexe, pardonnez-moi l'expression, de tout un tas de débats qu'on ne veut pas avoir ou que certains ne veulent pas poser. C'est facile de dire, je vais diminuer dé le nombre de fonctionnaires. C'est beaucoup plus difficile de dire, où est-ce que je vais faire des économies, est ce que je fais des économies sur l'école, sur l'hôpital, sur la sécurité, sur les routes, sur je ne sais quoi? sur la culture, par exemple.
0: Alors, il nous faut comprendre comment on accorde autant de crédits à un chiffre, mmh. comment ça se construit.
1: Il y a une longue histoire des chiffres, y compris les statistiques, hein, au sens de dénombrement. Hein. Avant d'utiliser ce mot statistique, on pourrait parler de recensement de dénombrement. C'est très, très ancien. C'est bien plus ancien que la révolution scientifique, c'est bien plus ancien que les sociétés médiévales ou de la Renaissance. Ça date au fond. Hein. Alors, les mots seraient certainement délicats à utiliser, mais le chiffrage... L'utilisation de nombres, de quantités, de chiffres, ça date au moins des premières cités-États, donc plusieurs millénaires avant nous. Donc, il y a cette longue histoire. Alors, pourquoi est-ce qu'on a accordé autant d'importance chi aux chiffres Parce que le chiffre, hein, on le voit bien à travers cette évocation de l'histoire que je viens d'avoir, c'est que le chiffre, c'est un outil important du gouvernement, de, de, la, de la puissance publique, hein, de l'État, de la nation, du royaume, euh, du, de, de l'empereur ou du, ou du roi. C'est un outil important de connaissance de son peuple, de son territoire. C'est une des raisons d'être, d'ailleurs, hein. des premiers dénombrements, des, des premiers recensements, c'est de montrer au roi ou à l'empereur hein, ou au prince hein, qu'il est à la tête d'un puissant royaume, d'un royaume riche de milliers d'habitants, de milliers d'hommes, de milliers de chevaux, de milliers de bœufs, etc., etc. Donc c'était une première vocation. La seconde vocation des chiffres, euh, c'est une vocation qui est fiscale. Euh, c'est ben, Pour pouvoir calculer euh, de cette manière ou prélever mon impôt, il faut que je sache sur quelle quantité d'hommes ou quelle quantité d'activités économiques, industrielles, commerciales, je vais pouvoir faire peser mes impôts. Et donc, il faut que je dénombre. Et puis, la troisième raison principale de, de, de l'origine très ancienne des chiffres, hein, c'est lever des armées. Pour savoir si on va pouvoir engager une guerre, il faut savoir combien, sur combien d'hommes, euh, sur combien de chars, sur combien de chevaux, je vais pouvoir compter. Et donc, il faut dénombrer. Tout ça pour dire que le mot est anachronique. Mais les statistiques ou pour utiliser un mot non anachronique, les recensements ou les dénombrements, sont très très anciens. On a donc, une certaine l'action la, publique, la, la décision politique, hein, repose en grande partie sur des chiffres. On en a besoin pour, on va dire, gérer le collectif. C'est aussi simple que ça.
0: Mais à quelle période peut-on dire que le chiffre est devenu scientifique
1: Le chiffre est donc la statistique, on va dire jusqu'au 17e, 18e siècle, à enfin, un moment où le mot se forge et, et s'installe dans, 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 dans les usages. Il est connoté, surtout administrativement. Il est assez peu connoté on va dire, scientifiquement. Bien sûr que c'est un outil de connaissance, mais c'est pas un outil de connaissance scientifique. C'est le 19e siècle qui va changer les choses, parce que la statistique devient un outil de connaissance scientifique. Des géographes, des sociologues, des anthropologues, des historiens, au 19e, 20e siècle, utilisent le dénombrement, le chiffre, la statistique, l'enquête statistique pour connaître le monde, pour l'étudier, pour en avoir une connaissance. La statistique devient aussi un outil de connaissance, et donc un outil de vérité. C'est pas uniquement un outil de d'administration, c'est aussi un outil de vérité. Et donc, la statistique, elle porte ces deux choses en elle. Et donc, elle a les deux vertus. Elle prétend dire une vérité sur le monde, grâce à l'image qu'on en a héritée au moins du 19e siècle, elle prête en fournir des outils pour gérer ce monde, et notamment le gérer politiquement. Et donc, si on croit en ces deux vertus, on ne peut pas échapper à la statistique.
0: Alors, vous venez de parler de vertus, et c'est étonnant, euh, quand on parle de chiffres, euh, ça ne paraît pas naturel d'évoquer euh, cette notion de vertu. Est-ce que cela veut dire que euh, le chiffre a été porté au nu si je puis dire.
1: porter au nu, disons qu'on a certainement, on a mis un peu sur un piédestal le chiffre, le chiffrage, la quantification. L'idée selon laquelle on ne connaît bien les choses que si on chiffre, que si on compte, que on ne peut bien maîtriser un problème que si on l'a quantifié, qu'on a une bonne connaissance uniquement si on a chiffré. Toutes ces idées, on en est imprégné par, dire, le discours des, des sciences, imprégné par l'image qu'on a de ces sciences de, de la connaissance scientifique. On en est imprégné et surtout beaucoup aujourd'hui dans le contexte contemporain par, on va dire, les sciences de la gestion, les sciences du marketing, les sciences du management, qui alors, sont les premières à dire que pour bien connaître, il faut chiffrer. Et, et donc, on est imprégné de cette culture que le chiffre c'est l'alpha l'oméga de la connaissance. et Je pense que c'est un, un raccourci euh, excessif, très très excessif.
0: Alors J'aimerais qu'on revienne à la question de l'action publique et de l'usage des, des statistiques. Aujourd'hui, il n'y a pas que les statistiques en termes de chiffres qui interviennent dans l'action publique. Il y a aussi la présence des chiffres évaluatifs. C'est une question d'importance parce que ça a mené à une orientation particulière de l'action publique. Au
1: premier regard, on pourra avoir l'impression que statistiques et chiffres évaluatifs sont la même chose. En fait, c'est deux registres de connaissances et deux registres de, de, de rapports au monde assez différents. La statistique, pour dire les choses très vite, elle est censée enregistrer un état de fait à un moment donné, mais sans euh, ambition de mesurer euh, cet état donné de manière très fréquente. Bon, tous les mois, tous les six mois, tous les ans, tous les dix ans éventuellement, bon, mais disons que les recensements, par exemple le population français jusqu'à une époque récente, c'était uniquement tous les sept ans. Donc la statistique, elle est là pour enregistrer à un moment donné un état de fait. Les chiffres évaluatifs, il a une vocation radicalement différente. Il est là pour bousculer, pour pousser, pour faire réagir. Si je suis un enseignant qui est mal évalué par ses élèves ou si je suis un restaurateur qui est mal évalué pour ses clients, ou si je suis un hôpital qui est mal évalué par ses patients, eh bien, c'est pas uniquement un état de fait. Oui, c'est un état de fait, mais c'est c'est aussi un chiffre qui est censé me faire bouger, me faire réagir. Il faut peut-être que je change mon menu, il faut peut-être que je change ma manière d'enseigner, il faut peut-être que je change ma manière de, de, de prendre en charge mes patients. Donc, le chiffre évaluatif, il est là pour de dire si c'est bien ou mal, et il est là pour faire réagir l'enquêté, enfin l'enquêter-le l'évaluer. Vous voyez, c'est une première grande différence avec le chiffre le chiffre statistique, c'est que le chiffre relatif, il est censé faire réagir l'individu, l'acteur la deuxième différence, c'est que le, le, le chiffre relatif, il porte sur, finalement, des petits groupes des individus, moi en tant qu'enseignant, ou l'hôpital, qui, avec ses personnels, essaie de rendre le, la santé des individus un peu meilleure. Donc, la statistique, finalement, euh, est, est souvent beaucoup plus globale. Ça, bah, une statistique va être régionale, va être départementale, va être nationale ou internationale. Elle va porter sur un grand nombre de personnes. Donc, elle n'a pas vocation à, à juger individuellement les individus, à, 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 à qualifier, euh, disons, The oh. cat trop précisément des groupes fins, trop fins, trop petits. Voilà. Le chiffre régulatif le fait. Et puis la troisième différence, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui relève du bien et du mal. Si j'ai une bonne note, c'est bien, si j'ai une mauvaise note, c'est mal. Ce que ne dit pas vraiment la statistique, quand on fait une statistique sur le nombre d'hommes et de femmes en France, on ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien. On peut dire bah, la population est plus féminine que masculine, il y a un peu plus d'hommes que de femmes, mais il y a a priori pas trop, ou beaucoup moins en tout cas, de, de valence euh, ou de valeur euh, morale dans alors que le chiffre alluatif, il est moral. Donc, vous voyez, la différence entre chiffre alluatif et statistique, elle est triple. Il y a une dimension morale, c'est bien, c'est mal. Il y a une dimension beaucoup plus individuelle, et puis le chiffre alluatif, il est censé faire bouger les individus.
0: Il faut peut-être se poser la question, quelles sont les conséquences pour le secteur public d'être soumis à cet impératif du chiffre, et j'en change légèrement le sens, chiffre étant entendu comme performance ou mise
1: en concurrence. Là, on voit arriver, alors pas uniquement à travers les chiffres, mais beaucoup à travers les chiffres, à travers les indicateurs chiffrés, hein, euh, disons les, les politiques néolibérales hein, qui, euh, qui essayent d'instaurer une concurrence systématique euh, dans des secteurs qui n'étaient pas forcément concurrents, qui essayent de créer des marchés, l'endroit où il n'y avait pas forcément de marché, hein, en mettant justement les, les, les instances en concurrence, les lycées en concurrence, les hôpitaux en concurrence, les individus en concurrence. On est en plein dans une conception néolibérale assez radical d'organisation l'organisation de la vie économique et de la vie sociale. Et donc ces chiffres ils changent beaucoup et ils changent beaucoup parce que ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'action publique euh, et sur le fait que si on résume mon action, si on résume mon activité d'enseignant ou l'activité du restaurateur, ou l'activité du, du directeur de clinique ou directeur d'hôpital à la simple conduite de son hôpital, de son restaurant ou de son action d'enseignant à la lecture du chiffre, la seule chose qui va compter c'est que j'ai une bonne note en fin d'année. quelque soit, finalement, la qualité de mon enseignement. Il faut que mes élèves soient contents. Il faut que mes étudiants soient contents. C'est la seule chose qui compte. Donc... Je peux faire un peu de démagogie, je peux éventuellement, euh, disons, euh, donner des bonnes à tout, à tout le monde pour que moi soit content. Donc, on, on déplace le cœur de l'activité en focalisant le regard de l'enseignant, du restaurateur ou du directeur d'hôpital sur un indicateur. On a tendance à en faire l'alpha et l'oméga du jugement, de la bonne action de l'enseignant, du bon travail du restaurateur ou de la bonne direction du directeur d'hôpital ou des directrices d'hôpital. Et, et donc, c'est une sorte de, de réduction, d'approvisionnement considérable. Hein. Comment,
0: euh, Olivier Martin, ce choix d'indicateurs privilégiés agit-il à l'hôpital, par exemple
1: on, on parle beaucoup aujourd'hui d'embouteillage dans, dans les services d'urgence, dans les hôpitaux en France. Donc, évidemment, les, les services d'urgence sont embouteillés. Une manière de bousculer les choses et de trouver un, un indicateur, ce serait de dire bah, on va essayer de mesurer le temps d'attente, ce que certains font, et on va, de cette manière, récompenser les hôpitaux ou les services d'urgence qui traitent le plus vite leurs patients et donc qui ont une liste d'attente ou qui ont un temps d'attente le plus réduit possible. Si on fait ça, et ça a déjà été fait, notamment en Angleterre, hein, dans les belles années Thatcher, hein. les belles années, c'est assez ironique dans ma bouche, si on met en place un indicateur qui est le temps d'attente moyen des patients qui arrivent dans les urgences, que se passe-t-il Et si l'hôpital est jugé là-dessus, est récompensé là-dessus ou pénalisé si le temps d'attente est trop long Qu'est-ce qui se passe On va prendre des patients on va les soigner au minimum, on va les renvoyer vers leurs médecins en ville, on va les renvoyer chez eux en disant prenez ce cachet, ça ira mieux, on va, de cette manière, pas approfondir l'examen clinique, parce qu'on n'en a pas le temps, il y a une liste de patients qui attendent. Donc on dégrade la qualité des soins par la seule imposition, le seul fait que, je reprends cette expression une troisième fois. Le jugement de l'action d'hôpital se réduit à un chiffre qui devient l'alpha et l'oméga de, ce, de, de cette qualité de travail, de, de, de cette qualité de soins. À
0: ah bien vous entendre, les chiffres sont partout et vous en faites la démonstration dans votre ouvrage. On ne peut pas revenir en arrière, cest on ne peut pas faire un monde sans chiffres. Donc il faut maintenant décider ce que seront les nouveaux usages peut-être des chiffres par de nouveaux indicateurs ouais. et lesquels... Selon vous. vous. avez
1: parfaitement raison de souligner qu'on ne peut pas se passer des chiffres. J'évoquais tout à l'heure le fait que la puissance publique, les gouvernements, les, les, les administrations, quelles qu'elles soient, ont besoin de chiffres. À partir du moment où on a administré, on a dirigé une entreprise de grand taille, il faut des chiffres, il faut chiffrer. Donc, on a besoin de chiffres, c'est incontestable. Je vous donnerai juste un autre exemple qui, moi, me tient beaucoup à cœur. C'est pour ça que je permets de glisser dans votre question. C'est l'exemple de l'heure. On a tendance à oublier que l'heure, c'est aussi un chiffrage. Nous sommes donnés rendez-vous à une certaine heure pour avoir cet entretien, euh, tous les deux. Tout à l'heure, vous allez, je vais prendre éventuellement un train, un métro, etc., qui va passer à un certain horaire. Donc, notre vie sociale est organisée aussi, est articulée, elle est orchestrée par des chiffres. Et ça, on peut pas s'en passer. Vous avez parfaitement raison de dire qu'on ne peut pas s'en passer. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on doit continuer de cette manière à... À, à, à voir ce, ce, le monde s'appauvrir avec des indicateurs toujours plus nombreux et toujours plus réducteurs et en faire la fin l'oméga de, de, de notre action, de nos choix individuels ou collectifs, je ne le pense pas. Et donc, quelles sont les nouvelles manières de compter euh, Au moins euh, trois possibilités. La première possibilité, eh bien, c'est de revenir un peu aux chiffres qu'on a l'habitude d'utiliser pour voir finalement ce qu'ils signifient. Je vais juste revenir très brièvement sur l'exemple que j'évoquais tout à l'heure du nombre de fonctionnaires, d'accord Le nombre de fonctionnaires, hein, c'est devenu un peu, je disais tout à l'heure, un argument très souvent mis en avant par les responsables politiques ou par des candidats à des fonctions politiques, hein, candidats ou candidats, qui vont dire qu il faut réduire le nombre de fonctionnaires. Ok, très bien, prenons cet indicateur, mais regardons ce qu'il cache derrière. Diminuer éventuellement des services publics, dégrader des services publics, réorienter des priorités dans les services publics, d'accord Donc, ok, prenons au sérieux ce chiffre, mais Plutôt que de le prendre simplement au sérieux, prenons au sérieux aussi tout ce qu'il embarque avec lui, toutes les significations, toutes les choses qui sont cachées derrière. Ça, c'est la première chose, c'est de, de revenir et de prendre le temps de débattre de ce qui se cache derrière les chiffres, de ce qui est embarqué derrière les chiffres. Deuxième action qu'on peut conduire, c'est de produire des chiffres, on va dire, alternatifs. Il y a beaucoup, hein, de, de, déjà, de démarches de ce type-là. Par exemple, il y a euh, en Belgique, en France, alors même si en France, les choses sont, sont un peu moins visibles, mais par exemple, en Belgique, il y a euh, une fédération syndicale qui produit des statistiques de chômage alternatifs, qui essaie de montrer qu'on peut compter les choses autrement. Et que si on compte les choses autrement, on voit les choses autrement. En France, compter la pauvreté, il y a les statistiques de l'INSEE, il y a les statistiques éventuellement que le gouvernement on peut mettre en, en avant, mais aussi la Fondation Abbé Pierre, hein, qui ou d'autres ONG, qui peuvent dire, regardez, l'État de la pauvreté en France. Nous, on a fait nos comptes, ils sont assez différents. Donc, une deuxième manière d'enrichir le débat, parce que je pense que c'est surtout ça qu'il faut faire, c'est enrichir le débat, c'est de montrer qu'il y a d'autres manières de compter.
0: Terminons sur la troisième voie. Qu'est-ce qui la caractérise
1: C'est de produire des chiffres là où ils n'existent pas. Euh, là où, de cette manière, la puissance publique euh, n'est pas assez efficace ou ne veut pas être efficace sur la question. Je prends un exemple qui me tient beaucoup à cœur, parce que je pense que c'est un, un exemple euh, tout à fait frappant euh, et qui, qui montre une certaine forme d'efficacité, c'est le nombre de féminicides. La puissance publique, on va dire le ministère de la Justice, ne produit pas une statistique des féminicides. Il produit, une fois que les actes ont été jugés par des tribunaux, enregistrés par les par les services de police ou de gendarmerie, puis jugés dans les tribunaux, on a éventuellement un, deux, un an, deux ans, trois ans quatre ans plus tard, eh bien, des situations qu'on peut dénombrer euh, de conjoints qui ont euh, tué leur, leur, leur épouse ou leur, leur compagne. Mais ce chiffre-là il est toujours décalé et, et ben, il y a des associations féministes hein, qui euh, euh, produisent un chiffre hein, le chiffre féminicide qui est un chiffre instantané chaque fois qu'il y a une nouvelle affaire de féminicide alors oui l'affaire n'est pas jugée mais manifestement on est dans une situation de, de féminicide ou en tout cas il y a de fortes présomptions d'une situation de féminicide, on fait un compte il est visible, il circule tout le monde peut s'en saisir. Il y a des exemples aussi dans des euh, certaines localités, certaines certaines régions ou certains départements, ou certaines communes hein, qui euh, euh, font leurs propres statistiques épidémiologiques parce que à un moment donné, certaines familles euh, se disent c'est bizarre, il y a beaucoup d'enfants malades, il y a beaucoup de pathologies un peu anormales, euh, une sorte de surreprésentation sur certaines pathologies. Est-ce que ce serait pas lié à l'installation d'une usine ou ce ne serait pas lié à une installation ou des, des déchets euh, qui circulent dans notre environnement Et donc, ils font leur propres statistiques. Ils se saisissent eux-mêmes de l'outil statistique pour faire entendre leurs leur paroles. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais disons qu'il faut qu'on retrouve à l'échelle des individus, à l'échelle des organismes la capacité à être notre propre producteur de statistiques. C'est coûteux, ça prend du temps, mais c'est une nécessité. Vous voyez, donc il y a trois leviers d'action. Hein. Remettre à discussion les statistiques qui existent déjà ou les chiffres qui existent déjà, trouver des manières alternatives de compter et puis surtout créer nos propres indicateurs.
0: Merci Olivier Martin. Je rappelle que vous êtes sociologue et statisticien. Vous êtes professeur à l'université Paris-Cité et directeur du service, centre de recherche sur les liens sociaux. Vous publiez aux éditions Anna Mosa, dans la collection Le mot est faible, chiffres. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.